0: Bienvenida a Querido Universo, un espacio de sanación, reflexión y crecimiento. Mi nombre es Aluriarte y me encantaría que me acompañes en este camino de autodescubrimiento. Espero que disfrutes cada episodio y que a través de ellos logres conectarte con tu ser más auténtico. Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Ahora sí que cuánto tiempo sin platicar, cuánto tiempo sin estar en este espacio grabando para ustedes. No tienen una idea de lo feliz que me siento. Tengo el corazón explotando de felicidad de estar aquí grabando para ustedes un nuevo episodio y una nueva temporada de Querido Universo. Después de tanto, creo que fueron que unos tres, más de tres meses fácil si sí fueron. No tienen una idea, o sea, me he sentido como niña regañada todos estos meses, porque neta, de verdad, les juro que no había un día que no me recordara de que, de este espacio, de que Alejandra lo tienes que hacer. Siempre tuve como una voz interior que me decía de que ya, ponte las pilas, ponte las pilas, grábalo hoy. De hecho, este episodio yo lo tengo escrito desde hace ya varias semanas, pero por una cosa o por otra no lo hacía, este, como saben, tengo un negocio y la verdad, la vida de adulto es muy horrible, entonces creo que he estado súper, súper metida con mi negocio, le he estado entregando mi energía a mi estudio 100%, este, y por ejemplo, mis días de descanso era de que no, no importa, o sea, hoy trabajas, mañana descansas y mañana grabas el podcast, claro que no, o sea, mis días de descanso no me voy a ni un dedo, pero la verdad es que neta no había un día en el que no sintiera como esta voz interior de que lo tenía que hacer, porque yo sé que, que este espacio es algo que me llena, no importa si mucha gente me escucha, no pero para mí el, el abrirme de esta manera o el que ustedes me escriban un mensaje de agradecimiento o de que los inspiro de más, para mí es como mi propósito de vida 100%, entonces yo sabía que tenía que retomar esto, intenté llevarme la ligera, como les digo, este episodio lo grabé hace ya tiempo atrás y por una cosa o por otra lo seguía posponiendo. Y era, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Y ahorita, o sea, literalmente ahorita son las 11 de la noche, ya me iba a dormir y dije, a ver, no te duermas. <risa> ni madres, ponte a grabar el episodio del podcast. Y dije, bueno, si sale, qué cool. Y si no sale, no pasa nada. Yo estoy segura de que esto va a salir cuando tiene que salir. Ni más ni menos. Pero bueno, ahora sí que como siempre les decía, tomen su taza de té, su taza de café, pónganse a gusto, si van camino al trabajo suban el volumen, se dañen el trabajo, disfruten su día. Y bueno, el día de hoy platicaremos un poquito de todo. este Primero quiero empezar como a dar como un resumen de, mi, de mis meses, estos últimos meses de desaparición, que han sido como cuatro aproximadamente, este... Eh, también ando de vaga bastante, no crean que todo es trabajo. Me lo he pasado de vaga también, entonces por eso hice un ladito el podcast. Pero bueno, empezando en marzo, tuve la oportunidad más bonita y más grande que la vida me ha presentado hasta hoy, porque de verdad espero que sigan habiendo mil más como estas en mi vida. Me contactaron desde Playa del Carmen para ir a abrir un estudio, igual al mío, es, básicamente allá no hay nada como lo mío, casi no hay gimnasios, casi no hay nada, entonces querían abrir un estudio como el mío para puras mujeres, mismas clases, mismo concepto, mismo todo. Hazte cuenta que Au Fitness se fue a Playa del Carmen, ¿no? Entonces yo me fui para allá, claro que sí, no dije que no, no dudé para nada en decir que no y me fui, me aventé para allá, me fui a trabajar. Fue una experiencia súper bonita, súper padre. Claramente me fui súper nerviosa porque me, me, me iba a ir a trabajar. O sea, estaba viajando por trabajo. O sea, yo nunca, nunca había viajado por trabajo, ni mucho menos a un lugar tan lejano. A mí me daba mucho miedo irme sola como tanto tiempo porque iban a ser varias semanas de trabajo. Y me daba mucho tiempo como irme sola sin nadie. Mi novio tenía que trabajar, no puede dejar su trabajo. Mi papá igual, mi mamá igual. Total que nadie me pudo acompañar y dije, o sea, no importa, yo me lo voy a aventar, no me voy a quedar como en una burbuja de que por mi miedo no voy a hacer las cosas, ¿no? Y me la aventé yo sola. Me fui a Playa del Carmen, obviamente llegué toda nerviosa, toda cohibida, pero la verdad es que las niñas del team de allá son un amor, me recibieron como en su casa, estuve trabajando allá tres semanas haciendo lo que más Amo, lo que más amo, enseñando mi método, enseñando lo que son mis clases y estuvo increíble Aparte hice una amistad súper chida con las niñas, neta, Playa del Carmen ya es mi segundo hogar Pero bueno, esa fue una oportunidad increíble ¿Qué más les cuento? Estoy muy contenta con mi estudio, si no han ido tienen que ir Outfitness Fitness marcha súper bien. En verdad me alegra que esté volviendo a la normalidad después de su reapertura de la pandemia. Estoy inmensamente feliz de que mi negocio básicamente no me requiera ir al 100% para funcionar y de tener a un equipo tan bonito. Neta, viajo mucho y eso está muy cool, pero una parte de mí siente que está dejando a su hijo. Se los juro, o sea, yo, yo digo que U es mi hijo y siento que lo estoy dejando. Y por más que yo esté de viaje, no puedo estar disfrutando al 100% porque siento como que ese bebé me necesita. Y siempre estoy al pendiente, pero la verdad es que mi equipo es una maravilla. Mis coaches, mi recepcionista son lo máximo. Entonces estoy muy contenta de que Au Fitness esté creciendo, que la demanda esté creciendo, de que poco a poco el negocio también me esté dando frutos para yo poderle invertir más cosas y que se vea más chulo. Por otra parte... Eh, super contándoles mis vagancias como saben mi novio vive en otra ciudad, él no vive donde yo vivo él vive en Aguascalientes y pues claro que también me la paso de mandilona entonces pues estoy acá, de hecho acá ando en Aguascalientes, entonces también por eso como que pues ando en mis rollos literal y el podcast fue como algo que no le tomé la prioridad, que merecía porque en realidad yo creo que este proyecto merece una super prioridad en mi vida y bueno por eso mi desaparición eh, estuve también cuestionándome muchísimo, muchas cosas acerca de este proyecto. Como saben, eh, en, en el Querido Universo empezó por mi historia de vida más fuerte, ¿ok? Que es lo que yo hablo en el episodio número uno, mi historia de acoso, ya saben. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, pero realmente Querido Universo nace porque yo tenía que soltar mi historia de vida y yo creía que en podcast era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Porque yo no me atrevía como a hablar frente a una cámara. Entonces, ven, y me sacaron un podcast y así es como nace Querido Universo, ¿no? Entonces, el podcast, yo en ese tiempo de mi vida, en mi etapa de sanación, yo quería que todo fuera enfocado en mi historia de vida, tipo como en esa experiencia. De que no, pues, el acoso lo, lo sobrevivió así y me ayudaron estas personas. O sea, que cada episodio fuera como una secuela de la cosa ya saben, súper traumada. Incluso el intro del podcast decía de que bienvenidos a Querido Universo, esta expresión hace es raíz de mi historia de vida más fuerte. O sea, literalmente lo estaba recordando cada tres segundos. Y hubo un momento en mi vida, tiene poco, que dije, a ver, o sea, ya no ya no quiero que mi podcast se trate de eso. No, no porque ya no lo quiera o porque me avergüence o X, porque para nada por ahí sino porque es algo que ya está cerrado y es algo que a mí la verdad ya abrazo y sí me transformó y, y, y wow, es una experiencia de vida que me marcó para siempre, pero que también gracias a ella soy lo que soy y ahora es momento de agradecerla, transformarla, soltarla, agradecerle y pues dejarla ir, ¿no? Entonces, la verdad es que también quería como darle como este giro de que ya no quiero que mi podcast hable de eso, o sea ya puedo aportar otras cosas a raíz de... A, me han estado viviendo pedradas por todos lados de que tengo que retomar este proyecto. Les juro que no hace mucho, me pasó algo súper bonito. Di, un, di mi clase en mi estudio, terminé mi clase y ya se va una alumnita, ¿no? Sale, se va a su casa, no sé, y regresa corriendo. Y yo pensé que se le había olvidado algo. Y le abro la puerta, ¿no? Y me dice, oye, Ale, una pregunta. Y yo, mande. Y me dice... ¿Cuándo vas a sacar un episodio nuevo de Querido Universo? Y yo, no manches, o sea, digo de que qué linda. Y me dice que no manches, me dejaste esperando, de que me encantaba escucharte. Y yo de que, ok, una señal. Y luego también después, este, una niña de mi equipo me dice de que, oye, Ale, ¿qué onda? Pues que el podcast. Y yo, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Entonces, de verdad, yo siento que, que me llovían pedraditas de todos lados, Literal. Y bueno, básicamente decidí renovarlo por completo. Si yo me estoy renovando, mis proyectos también tienen que renovarse conmigo. Entonces yo quiero renovarlo algo que vaya más allá en sintonía conmigo y el cómo me siento actualmente en mi vida, el después de sanar y todo lo que he aprendido en este proceso tan bonito de conocerme. Bueno, este último año de mi vida ha sido un año sumamente loco en el cual me he conocido bastante y en el que realmente me he dedicado a conocer mi sombra y también mi luz. Han cambiado muchísimas cosas de un año para acá y me siento súper, súper bien con ello. La verdad, creo que he estado invirtiendo mi tiempo en cosas que realmente me hacen feliz y en cosas que realmente me llenan. Estuve tomando muchísima terapia. La verdad, la terapia para mí fue como un hábito un sí o sí en mi vida, estuve comprando libros, estuve leyendo cosas que me nutrían, estuve escuchando podcasts o audios que también me nutrían. La verdad es que considero que estuve invirtiendo en mi bienestar, y no me refiero a invirtiendo como dinero, sino invirtiendo mi tiempo, invirtiendo mis cosas, invirtiendo mi energía con personas y cosas que la verdad pues me llenaban, ¿no? Realmente. Creo que el tomar terapia y el decidir sanar ha sido una de las decisiones más preciosas de mi vida. Para mí ir a terapia se ha convertido en un hábito. La verdad tengo, o sea, tengo ya como un mes, dos meses que no voy. Pero también yo creo que, que no, me, no me quería ser como dependiente de esa terapia, ¿saben? O sea... Me encanta, me encanta, me encanta y estoy segura que la voy a retomar, pero también una parte de mí era como de que, a ver, dale tú solita, ¿sabes? De que vea afuera y aplica tú solita todo lo que has aprendido y todo lo que, lo que has aprendido en terapia realmente, ¿no? Eh, mi terapia para mí, más allá de un desahogo emocional, es un momento para cuidar de mi mente, de mi alma, de tomar una pausa y de decir, ok requiero trabajar en esto, 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 esto y aquello y nadie más lo va a poder hacer por mí y precisamente de esto quiero platicar en este primer capítulo de la segunda temporada de Querido Universo la magia de encontrarte ¿cómo empiezo? encontrarme para mí no fue un camino fácil y creo que para nadie lo es ni en verdad creo que muy poca gente llega a florecer sin haber sufrido antes. Y si tú eres una de ellas, cuéntame. Tuve que pasar por muchísimas cosas antes de reconocer que las respuestas siempre habían estado dentro de mí. O sea, no tienen una idea de todo lo que yo tuve que pasar, que bueno, más o menos pueden darse una idea, pero más allá de todo, de todo lo que yo les he platicado, todo lo que tenemos que pasar antes de reconocer que las respuestas siempre han estado dentro de mí. Tampoco creo que este camino de sanación o de saber escucharme ha sido del todo sencillo. Tuve que aprender a diferenciar entre mi mente y mi alma y entender que mi mente tiene la chamba de estarme siempre haciendo sobrepensar las cosas una y otra vez creando mil historias. Aparte, como buena mujer, me hago mis mil historias en la cabeza. Pero esto que les digo es súper cierto. Hay que aprender a reconocer que tenemos diferentes cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, ¿ok? Mi mente, mi mente siempre va a estar jodiendo porque es su chamba. La mente siempre quiere crear historias y siempre te va a decir, hazte esta novela a partir de esto y sacas tu, tus propias conclusiones. En cambio, mi alma siempre está en paz, nuestra alma es nuestro centro y es algo que aprendí durante este proceso y lo cual me parece algo sumamente precioso y mágico. ¿Cuántas veces reconocemos nuestra alma? Nuestra alma es nuestro centro, es nuestro hogar, es el lugar al que siempre puedes ir y que todo va a estar bien. Es donde están todas las respuestas que buscamos. Fíjense bien. Eh, a partir de todos estos cambios en mi vida y todo este despertar que he estado teniendo algo que me encanta y me ha encantado es reconocer que nuestra alma ya ha estado en este plano en vidas anteriores y que somos infinitos, en que este cuerpo es prestado y que nuestra almita escogía absolutamente todo, todo, todo lo que venimos a vivir a esta vida como una historia perfecta o sea, pónganse a pensar en eso nuestra alma ya ha estado aquí varias veces y conoce perfectamente el camino. Y es algo que me encanta y es algo que te va a cambiar la vida desde el momento en que lo descubras. ¿Por qué? Porque tú aprendes a confiar en que tu alma escogió cada cosa que te sucede en tu vida. Escoges a tus padres. De verdad, no tienen un sinfín, un sinfín de ideas de cuántas veces me ha costado sanar mi relación con mi papá. En mi casa es mi papá, en tu caso puede ser tu mamá o pueden ser los dos, no lo sé. Pero en mi caso ha sido mi papá y es entender esa parte de que, ok, mi alma lo escogió como mi maestro de vida. Mi alma escogió vivir tal experiencia porque sabía que a raíz de eso yo iba a crecer. Mi alma escogió en esta vida que yo fuera fitness coach y motivar a mujeres a través de mis clases. Mi alma escogió que yo viviera esa experiencia, que yo en ese momento la vea tan fea y tan sin fin, para yo poder estar atrás de un micrófono y hacer esta plataforma tan preciosa que es Querido Universo. Ahora, ahí viene lo bueno. ¿Cómo puedo empezar a sanar esto que llevo cargando dentro y cómo puedo iniciar a conectarme con mi alma o mi ser espiritual y dejar a mi mente y mis pensamientos a un lado? Primero que nada, yo creo que nada es casualidad. Si estás aquí es por algo y si estás aquí es porque probablemente te llaman la atención estos temas o probablemente estás en búsqueda de conectarte contigo misma. Ok, y antes que nada, quiero aclararles que no me considero para nada, para nada, para nada profesional en este tema, ni en estos temas. Eh, sí estoy investigando y todo, y dedico mi tiempo a hacer esto, pero la verdad es algo que me llena, es algo que comparto, pero no soy ninguna profesional. Les comparto lo que a mí, a mí me ha funcionado y mi experiencia en este camino súper chiquito, que es un año, de verdad no es nada. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde vamos a escribir, literal. O sea, quiero que vayas por tu pluma y por tu hoja. Te doy unos minutos. <risa> si no, puedes ahorita, porque vas manejando lo que sea, te lo dejo de tarea, ¿va? Pero bueno, yo la verdad soy mega fan de escribir. Tengo poquito, no crean que nací siendo fan de la escritura para nada, pero durante este camino lo he encontrado como una alternativa para sanar. Es una alternativa para mí de plasmar mis sentimientos y por ejemplo, si te cuesta mucho trabajo expresar tus sentimientos o contarle tus problemitas a alguien, es una muy buena alternativa. Yo muchas veces me relaja muchísimo de que prender un incienso, una velita, poner música relajante y soltarme a escribir pum 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 decretos, agradecimientos al universo o cómo me siento el día de hoy y es increíble cómo el lápiz a veces se mueve solo de que son como sentimientos que van floreciendo de poco a poco. Pero bueno, Quiero que tomes una pluma, una hoja y que comiences a hacerte esta sencilla, sencilla pregunta que la neta es algo que deberíamos de responder en cuestión de segundos y que puede llevarnos hasta horas o dejarlo en blanco. Pero bueno, nuestro primer ejercicio se basa en reconocernos y reconocer todo aquello que llevamos dentro. Quiero que te tomes unos minutos para responderlas o nuevamente si prefieres puedes hacerlo por las noches de dormir o en un momento de calma. Tu primer pregunta es, ¿cómo describirías tu estado emocional en estos momentos de tu vida? Buena pregunta. Quiero que la contestes, la puedes dejar en blanco, la puedes hacer más tarde, como tú quieras. Ok, esta pregunta me la auto hago. Fíjense que yo este, este episodio lo planeé y lo escribí hace ya como tres semanas, cuatro, y yo estaba así de que vibrando altísimo y justamente estas dos últimas semanas de mi vida, como que de la nada me puse súper melancólica, súper sensible. Ya me dijeron que fue Mercurio Retrabado. Pero la verdad es que he estado súper sensible, como que no me sentía conectada. Eh, mi Instagram lo utilizo para mi trabajo, para darme a conocer o para compartir contenido que a mí me gusta, realmente por trabajo. Y siempre lo he tenido público y de la nada como que me entró como una sensación de quererlo poner privado y como de que nadie me siguiera o que nadie me viera, dejé de subir contenido y dejé de subir mis frases y dejé de, de subir cosas que a mí me llenaban y como que me empecé a aislar y me sentía así como muy, muy desconectada, cero estaba meditando, cero estaba conectada conmigo misma, con mis sentimientos, con mis pensamientos, sentía así como un desequilibrio cañón. Hasta el día de hoy que estoy grabando el episodio y qué importante es darnos una pausa muchas veces y qué importante es hacer espacio para esos sentimientos. Entonces, ajá, eso es como yo escribiría mi estado de ánimo actualmente. ¿Tú cómo lo harías? Tu pregunta número dos. Todas tenemos una sí o sí, no se vale un no sé. ¿Cuál es tu misión de vida? Yo, por ejemplo, creo mi misión de vida es esta. Y la descubrí verdaderamente hace poco. La neta, a mí me llena, me llena el alma inspirar a otras personas. El poder motivar, impulsar. En verdad se me llena el corazón cuando llega alguna de ustedes conmigo o me escribe para agradecerme por mis escritos o que se identifican conmigo. Yo creo que mi misión es ayudar de alguna manera u otra tal cual es mi negocio Au Fitness. Es un espacio que no quiero que sea solamente un gimnasio, sino que sea un lugar para que todas las mujeres se sientan conectadas con su cuerpo, que vean cada clase como una oportunidad para iniciar de nuevo y para descubrir que todo todo, perdón, todo perdón, lo que son capaces de lograr. En verdad, me hace muy feliz el poder ayudar a mujeres y que vean mis clases como su happy hour y que me hagan parte de sus metas. Esa es mi misión de vida y la estoy descubriendo y a lo mejor puede que vengan más y échenle con más pero no tienen una idea de cuánto amo poder ayudar a otras personas de poder inspirarlas de decirles si yo pude tú también puedes ¿saben? me llena el alma pero bueno te toca a ti si no puedes escribir tu misión de vida no te preocupes realmente creo que para encontrarla primero hay que echarnos un clavado hacia adentro y descubrir todo ese brillo que llevamos y bueno para eso estoy aquí <risa> las personas que me rodean el lugar en el que estoy y lo que estoy haciendo ahora realmente me lo agradecerá a mí yo del futuro esta es la tercera pregunta que quiero que respondas y fíjate bien las personas que me rodean actualmente el lugar en el que estoy y lo que estoy haciendo ahora realmente me lo agradecerá a mí yo del futuro creo que esta pregunta es buenísima y es una pregunta que muchas veces puede llegar a darnos en el ego, ¿no? Es súper importante que seamos honestos y leales hacia nosotros mismos. No voy a taparme los ojos y decir que tal vez la pareja que yo tengo es lo mejor para mí cuando en realidad sé que no lo es. O no voy a decir que estoy en un lugar porque no me queda de otra cuando realmente mi yo el futuro no me lo va a agradecer. Las personas que me rodean son un gran ejemplo de lo que yo creo que merezco en mi vida y la forma en la que yo vibro y es algo que me costó mucho entender. La verdad, yo soy súper fiel y creyente de la ley de atracción. Lo que atraes vibras y lo que vibras... No, perdón, lo que atraes vibras, lo que piensas atraes. ¿Cómo funciona esto? Somos seres compuestos de energía y por ende somos imanes. Atraemos justo lo que estamos vibrando. Ahí te voy a un ejemplo. No puedo atraer cosas buenas si estoy teniendo pensamientos negativos todo el tiempo. ¿Cómo voy a atraer a personas que me amen si yo no me amo? ¿Cómo voy a atraer un ejemplo? Clientes, a mi negocio, si yo creo que mi negocio no es bueno o que hay personas allá afuera que tienen más capacidad que yo, no puedo atraer relaciones ni amistades si me pongo a pensar que ya no se puede confiar en nadie o si digo desde el victimismo o desde la carencia. Ay, oh, es que hoy en día no se puede confiar en nadie, ya no hay ninguna amistad verdadera, ya no hay hombres buenos, ya no hay lo que sea. Si eso es lo que tú piensas, eso es lo que vas a traer. Si yo no me valoro, entonces van a llegar personas a mi vida que por ende no me valoran. Si yo creo que una verdadera amistad se basa a tener a alguien con quien salir de fiesta o personas con las cuales pueda encajar, entonces eso vas a traer. Si yo creo que el amor no es para mí o vivo desde el miedo de que me van a lastimar, por ende, eso voy a traer también. Y exactamente vuelvo al inicio de lo que platicamos hace rato. El aprender que nuestra mente es precisamente eso. Ideas, 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 ideas y más ideas. Es no dejar que nuestra mente tome el poder sobre nosotros y se haga mil ideas. Que tu mente nunca le gana a tu alma. Ahora, seguimos con la pregunta. ¿El lugar en el que estoy me hace feliz? Con lugar me refiero a absolutamente todo. Piensa justamente desde el lugar, desde el lugar en el que estás escuchando este podcast. ¿Te sientes cómoda realmente? Algo que también he aprendido en este camino es que la vida se basa en ciclos. Somos un constante ciclo y la ley de la vida es el cambio y el tiempo. Sin cambio estaríamos completamente estancados. El salir del lugar muchas veces puede ser muy duro. El abrir los ojos puede ser muy duro porque estamos adaptados y estamos acostumbrados a ciertas cosas. Y creemos que si lo soltamos no podremos volver a comenzar de nuevo y es algo completamente erróneo. Una frase que me encanta y que se las comparto, es no todos los cambios se sienten positivos al principio. El soltar muchas veces nos duele y cerrar ciclos también duele, pero es inevitable. Y esto lo puedes relacionar con absolutamente todo. Cambiarte de casa, de trabajo, de ciudad y lo que tú quieras. Los ciclos, el cambio, son necesarios y son parte de la vida. Estamos en una constante transformación la vida es transformación y cuando tú te cierras a transformarte o a cerrar un ciclo, te estás negando a tu verdad. Es importante que sepas que entre más elijas cambiar y entre más abierto o abierta estés a recibir, más cosas van a cambiar. Cuando yo le dije sí a este proceso de autosonarme y cuando yo le dije que sí a este nuevo camino en mi vida, puta, yo pensé que tú debes estar súper bien, ¿eh? O sea, yo decía que, ok, universo, ya te conocí, ya sé que habitas en mí, ya sé que soy energía, ya sé que lo que yo, yo lo traigo, súper bien. Todo va a ser feng shui, amor y paz, todo va a estar bien. Claro que no. Madrazos por todos lados. ¿Por qué? Porque me empecé a transformar. Y simplemente la vida me fue quitando de lugares, de personas que ya no vibraban en la misma sintonía que yo. Fue el abrir los ojos y decir, esto no es lo que tú creías que era. O esto que tú decías que querías ser, ya no es. O esta persona que tú creías que no, sí es. ¿Sí me explico? La vida me fue quitando oponiendo a las personas correctas porque yo le dije que sí al cambio y creo que esto es parte de la magia de sanar y de encontrarte que cuanto tú estés dispuesto a dejar de limitarte y de soltar las cosas por sí solas van a empezar a cambiar van a empezar a fluir y puede que con ello vengan un poquito de cambios más pesados. Pero así es como actúa el universo. Está trabajando, está haciendo una limpia total y completamente. Puede que te des cuenta de que tus amistades no eran verdaderas o de que tu pareja no es precisamente el amor de tu vida o que tu trabajo ya cumple su ciclo y eso está bien. Creo que eso es la vida y eso es la magia del universo. Esa es su chamba. Para avanzar hay que perderle el miedo al cambio. Hay que vivir sin miedo. Volvemos a lo de hace ratito. El confiar en nuestra almita y en su plan perfecto de vida. En que realmente todo lo que no es para mí se va. Entre más seas yo sincera conmigo y entre más yo me sea leal y entre más vivo desde mi autenticidad, puede que muchísimas cosas cambien. Pero si yo vivo desde un sentimiento de confianza, de que fluyo con ello, de que ese cambio es necesario para mí, para mi crecimiento, para mi evolución, hago el cambio mucho más ligerito. Un ejemplo que les puedo dar es que, como les digo, no es que yo ya no sufro o yo veo la vida súper perfecta o no me duelen las cosas o las personas no me decepcionan o vivo sin expectativas, claro que no. Como les digo, hace unas semanas yo tenía una, una depresión de que no se ve ni por qué fregados, pero mis bajadas ya no duran tanto. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo tengo el poder de levantarme y que yo me puedo quedar tirada en mi cama llorando todo el tiempo que yo quiera, si así me lo permito. Esa es la diferencia de antes ahora. En que cuando me sucede algo, algo, algo malo, intento no cuestionarlo, ya no pregunto para qué. Lo recibo le doy la bienvenida a esa experiencia, a esa nueva enseñanza, a mi vida. Y le digo, ok, ¿qué me quieres enseñar? Y se los juro que hablo como loca, ¿eh? O sea, a veces que me pasa algo, no sé, algún problema, y de que digo, ok, universo, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y es que es tal cual. O sea, universo, vida, Dios, o sea, como tú le quieras llamar, pero, qué, o sea, ¿qué te quiere enseñar la vida con esa lección que te está dando? Y no vivir desde que, ¿por qué me está pasando esto? Todo me pasa a mí, si no es esto es otra cosa. O sea, claro que es normal, somos humanos, pero entra aquí nuestro poder de transformarnos y de ver la herida desde otro punto. A ver, o sea, ¿por qué me está llegando esto a mí? Muchas veces cuando ya me pasa algo, lo agradezco porque sé que ya en este punto de mi vida lo puedo manejar y porque ya estoy lista para hacerlo pero bueno espero que hayan podido contestar su tercer pregunta y si no en verdad no se presionen pero pueden tomar esa falta de respuesta como una señal para poder trabajar en ello ahora pasamos a lo siguiente ¿cómo es que yo empiezo a sanar y cómo inicia todo este cambio de autoconocimiento? Nada puede subir sin haber bajado antes. Todo, literal, todo empieza siempre desde abajo. Cuando te subes a una montaña rusa, empiezas desde abajo. Cuando siembras una plantita, empiezas siendo una nada, y de la nada crece y crece y crece. Tal cual es la sanación. Tuve que perderme para encontrarme, y es algo que repito muchísimo, pero que tal cual lo es. Tuve que decir, ya no puedo más, necesito un cambio en mi vida y ojo quiero hacer una pausa porque quiero que sepan que yo tenía años con sentimientos acumulados con emociones acumuladas y siempre lo hace a un lado era como guardarme en una cajita y como el changuito del no veo no hablo no escucho pero tarde o temprano esa cajita siempre se volvió a abrir y era como si el universo me regresara a la prueba y me dijera, a ver, mijita ponte las pilas, que esto no se va a curar solo, ni se va a curar guardándolo en una cajita. Así era antes. O sea, yo me sentía mal y decía, no pasa nada, no voy a llorar. Me limpiaba las lágrimas. No pasa nada, tengo que dar clases. ¡Pum! Y ahí va. No pasa nada. O sea, ese no pasa nada estoy bien y poniéndole nada más una pomadita a la herida sin haberla tratado antes no nos va a llevar a nada y es algo que de verdad yo en carne propia lo aprendí o sea, yo decía, todo está bien lo guardo en una cajita era de que, no nope. esa cajita se volvió a abrir y esa cajita regresaba y aquí está tu prueba y aquí te la voy a seguir mandando hasta que me la mires hasta que hables con tu prueba hasta que hasta que la abraces y hasta que en verdad la sanes desde adentro Creo que antes yo era una persona muy dependiente de los demás, vivía con expectativas altísimas, altísimas de las demás personas y literalmente todo me lo tomaba personal. O sea, yo creía que el mundo giraba alrededor de mí y que si una persona me hablaba feo era porque me odiaba cuando la persona en realidad estaba de malas por lo que sea en su vida. Y creo que eso es algo que me mantenía viviendo en un estado mega pesado. El vivir esperando a que las personas hicieran lo que yo hacía por ellas o que me aplaudieran por cierta cosa o que me abrazaran porque yo estaba triste y soltaran lo que, o sea, dejaran lo que estaban haciendo por ir conmigo. Era lo que yo quería y yo esperaba que todas las personas que amo lo hicieran para mí. Yo dependía de las demás personas, literal, o ese sufrimiento, no sé cómo explicarlo, pero yo muchas veces vivía desde los pensamientos negativos como me va a llegar un mensaje nuevo de acoso y pum, ahí estaba. Yo mismo lo traía. Yo de verdad vivía como en un constante pensamiento negativo. Me despertaba y era de que, ok, ¿cuántos mensajes de acoso voy a recibir el día de hoy? Así, o sea, obviamente no les es súper feliz, ¿verdad? Pero, o sea, mis pensamientos negativos lo atraían total y completamente. Cada proceso de sanación es individual, es único y cada quien lo vive a su manera. Y esa es precisamente la magia de la autenticidad. Si vas a sanar y lo vas a hacer de corazón, necesitas soltar el apego. Hasta la pareja, <ríe> a tu familia, a tus amigos y entender que cada quien vive un proceso. Que tu pareja no necesita el ritmo ni necesitas siempre actuar como tú lo esperas. Y eso está súper bien. Entender que mamá o papá también tuvieron una infancia. También atravesan emociones todos los días y que hacen lo mejor que pueden. Que tus amigos muchas veces tienen intereses diferentes y que puede que ya no te hayas identificado con ellos y que eso está bien. Entender que mi amiga a lo mejor le gusta salir de fiesta y a mí ya no, y eso está bien. No es que ella esté mal o que yo esté bien, simplemente cada quien es auténtico a su manera y cada quien llega a un proceso diferente. Es como, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me gustan ya todos estos temas y yo ya pienso diferente y actúo diferente y es como si quiero llegar a que toda la gente que está alrededor de mí toda mi familia o sea, prenda un incienso cada día que llega a la casa, pues claro que no. O sea, claro que me encantaría, ¿verdad? Pero lo respeto. Cada quien lleva un proceso y eso está bien. Por ejemplo, en mi caso, a lo mejor... ...me encantaría que mis hermanos... ...tengo dos hermanos... ...que ellos también pudieran como compartir esto conmigo... ...y no me digan que ay estás loca. Pero cada quien a su tiempo. ¿Saben? No puedes, depend no puedes vivir dependiendo de acciones ajenas... ...ni mucho menos... De expectativas. Al final de cuentas, la única persona que se daña esperando cosas de los demás eres tú. Hay que recordar esto. Y es algo, neta, un mantra de vida. De verdad, tatuénselo. Recuerda siempre que lo que tiene que ser es. Así que deja de forzar o de esperar. Y mejor ábrete a recibir todo lo que ya es. Ahí te va de nuevo. Recuerda siempre que todo lo que tiene que ser es. Deja de forzar o deja de esperar y mejor ábrete a recibir todo lo que ya es. Aprende a soltar cosas, aprende a soltar a personas, elige ver todo como una enseñanza y ábrete a entender que todas las personas siempre tienen algo para dejarnos. Incluso la que más nos dañan son nuestros maestros de vida. Todo en esta vida tiene un propósito y como yo les decía, nuestra alma no se equivoca. Tu alma escogió a tu familia por tal razón que solamente tú sabes qué es lo que te quiere enseñar. Tú escogiste a tu expareja porque algo tenía que enseñarte o a tu actual pareja porque algo tiene que enseñarte. Absolutamente todo en esta vida está conectado y nada es un error y nada es cosa que tú no puedas superar o que tú no puedas lograr. Porque toda prueba que el universo te manda es porque sabe que estás lista para recibirla. Nunca guardes rencor. El rencor nos enferma. El rencor nos aleja de nuestra verdad. En lugar de guardar sentimientos que solo nos dañan el alma, elige agradecer. Agradecer lo que ya se fue y soltarlo. Confiando en que todo lo que se va es porque simplemente cumplió su misión. Si una persona te dañó, simplemente fue su misión no la juzgues, y esto es algo que me hubiera encantado que me dijeran hace mucho, cuando yo estaba en el hoyo, literal o sea qué tan importante es no guardar el rencor a una persona, la única persona que se está dañando eres tú agradece que fuéramos sin, esos, sin esas lecciones de vida que fuéramos sin esas caídas todo lo que llega a nuestra vida es para enseñarnos. Las personas que nos dañan son maestros del alma. ¿Ok? Te agradezco, te suelto, te libero. Hoy entiendo que tú y yo no estamos destinados, o tú y yo ya cumplimos nuestra misión, pero no te voy a guardar un rencor. Y no te voy a estar mentando a la madre cada que piensa en ti. Porque cada que yo te estoy mentando a la madre, estoy escupiendo mi propio odio. Estos últimos meses también para mí, eh, por primera vez me ha aperturado entender que hay algo más allá de lo que mi misma mente puede percibir. He estado meditando por primera vez y es algo precioso. Es súper difícil, se los juro. O sea, yo intento meditar, pero soy demasiado distraída. O sea, cierro mis ojos y estoy pensando en mi trabajo. Estoy pensando en si no hice el horario del estudio. Estoy pensando, O sea, no puedo. Me cuesta mucho. Es súper complicado que la mente no piense mil cosas cuando uno está en silencio. Es que está la mente su chamba estar jodiendo. Pero igual, la verdad, para mí la meditación es como un reto para mejorar esa conexión con mi alma, el aprender a escucharla y no mi mente. Y meditar no tiene que ser precisamente sentarte en postura de mariposita y cerrar los ojos y hacerlo. Meditar puede ser... Relajarte un momento, salir a caminar, el hacer una pausa, el soltar el teléfono, el respirar, el agradecer, el autopreguntarte qué requieres hoy para estar bien. Un tip que te voy a dar y algo que estaba aplicando mucho últimamente, ponerle un propósito a tus mañanas hace toda la diferencia. La verdad antes era ser a morning person. Y todavía me sigue costando trabajo, bastante trabajo diré yo. Pero en verdad vale totalmente la pena el ponerle una intención a tus días. Intenta poner tu alarma mucho antes de tu tiempo calculado para estar lista. O sea, vean lo que puse aquí. Por ejemplo, yo me levanto dos horas antes de irme a trabajar. O sea... Esas últimas semanas, claro que no lo he hecho, pero cuando estoy vibrando alto... Y de verdad me encanta, y me encanta, y me encanta, y me encanta... Es de que, ok, entro a trabajar a las 8, 7 de la mañana... Me voy a levantar a las 5.50 para llevar una mañana tranquila. Tomo una hora para mí y la otra para alistarme. Ya saben que yo soy súper adicta al café, entonces siempre a despertar, preparo mi cafecito... Me me, también me propongo muchas veces no tomar mi celular al despertar. O sea, que el agarrar mi celular no sea lo primero que yo haga al despertarme. Porque neta es horrible. O sea, parecemos robots de o sea, que yo me despierto y ya de que ver, pinche Instagram, y lo abro y le doy para abajo. O sea, no, neta estaría increíble que pudiéramos crear todos ese hábito del despertarnos y que lo primero que hagamos no sea tomar el celular. Entonces te invito a que lo primero que veas o que tu primera conexión en tu día no sea Instagram, que no sea Facebook, que no sea tu teléfono. Hace poco estaba viendo un documental de meditación súper interesante en donde decía que muchas personas meditan por las noches antes de dormir. Pero que realmente no tendría que ser antes de dormir, que tendría que ser por las mañanas. Cuando tú te levantas, inicias un nuevo día, te lavas los dientes, te metes a bañar porque no quieres traer toda la suciedad de ayer. Te la quieres quitar. No queremos iniciar el día sucios. Y es lo mismo con la meditación por las mañanas. No queremos iniciar el día con pensamientos negativos del ayer. Algo que yo también, me, que yo también hago y que me da mucha, mucha paz es en las mañanas, en lo que me arreglo... o en lo que sea... enciendo una velita o un incienso... ya saben que yo soy la loca de los inciensos... neta, me encantan... los aromas me brindan... mucha, mucha, mucha paz... y lo dejo encendido mientras me estoy arreglando... para ir al trabajo o donde sea... mi tip... intenta meditar o tomarte una pausa... para agradecer, aunque sea los primeros... 15 minutos de tu día... si no tienes tiempo... hazlo mientras te bañas o realmente cuando tengas tiempo. Si no, tienes, si no quieres meditar, puedes escribir decretos, escribir los sentimientos que quieres que te acompañen durante el día y repetirlos. Realmente creo que estos pequeños hábitos diarios pueden hacer una gran diferencia. El poder de nuestra mente es infinito y cuando la alimentamos de una manera positiva, la mente también nos responde. Deja de posponer ese proyecto esa idea que tienes en mente, si llegó a ti fue por algo, es porque puedes lograrlo. Las ideas tienen vida, es algo que me encanta, las ideas también son energía y tienes que confiar en esa capacidad para lograr todo lo que te propones. Nunca te hagas menos, nunca te juzgues, nunca sientas que vas más lento que los demás. Confía en que simplemente tu ritmo es perfecto. Hoy puede ser un día lleno de posibilidades y de cosas preciosas si lo eliges. Recuerda que vivir del miedo nunca te va a llevar a nada bueno. Te invito a que te cuestiones, a que te conozcas y que así como vas a tomarte un café con tus amigas, vayas y te tomes un café contigo misma y te hagas preguntas que te hagan conectarte con tu ser más auténtico y pregúntate si todo aquello que te daña o te incomoda realmente es culpa de los demás o si eres tú permitiendo que las cosas te afecten. Es algo que me encanta, estar sola me da una paz y me encanta, de hecho ahorita estoy sola, mi, estoy con mi novia en Aguascalientes, pero él se fue a Guadalajara, mañana regresa, entonces estoy sola de que no conozco a nadie en Aguascalientes. Y antes se los juro que él se iba y yo entraba en pánico de que me voy a quedar sola en una ciudad donde no conozco a nadie. Y desde que dije, qué rico. O sea, claramente, lo extraño, ya quiero que llegue, pero qué rico. O sea, no me voy a morir si hoy me quedo sola. No me voy a deprimir si hoy me quedo sola. Al contrario, estoy aquí grabando mi podcast. Es el momento perfecto para hacerlo un espacio de soledad, un espacio de tranquilidad, un espacio conmigo misma. Para sanar, primero hay que escarbar hacia adentro y sacar todo eso que llevamos cargando. Si te, cuesta trabajo perdón, si te cuesta trabajo expresar tus sentimientos, realmente es un autosabotaje. Cuando una persona me dice que le cuesta trabajo soltar sus sentimientos o que le cuesta trabajo hablar, para mí es un autosabotaje, es, es un juicio que te has creado tú mismo. Y lo respeto muchísimo. Yo soy una persona que habla hasta por los codos, pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? No me puedo expresar. Claro que puedes. Es una capacidad que todos tenemos. Todos tenemos la capacidad de llorar. Por algo tenemos esa capacidad. Llorar limpia el alma. Llorar no nos hace más débiles. Llorar es crear espacio. Llorar es soltar. Es parte de estar vivos. Si te cuesta trabajo platicarle a alguien tus problemas o te cuesta trabajo confiar en las personas, puedes escribir. Es algo increíble escribir. Pero mi consejo de hoy es trabájalo. Trabaja eso que tienes que trabajar. No lo guardes para después. Elige este día y este momento para empezar a trabajarlo. Y como una oportunidad para ver la vida mucho más ligera, lleva la terapia. Para eso hay terapias. Para hacernos ver todo eso que nos duele y trabajarlo. No tienes que pasar por esos procesos tú solo. Cuando entiendes que todo lo que sucede en tu vida es justamente un plan perfecto para llegar a conocerte, para conectarte contigo, para avanzar, para abrazarte, todo cambia. Hay que aprender a estar solos y en armonía con nosotros mismos. Porque puedo estar sola, pero no puedo estar en armonía. Por ejemplo, ahorita puedo estar sola y puedo estar pensando mil cosas o puedo estar viendo cosas que me hacen mal o puedo estar buscando más cosas para sentirme más mal. Pero si estoy en armonía, todo cambia. Hay que aprender a estar en armonía con nosotros mismos antes de estar con alguien más. Aprender a, aprender a no poseer ni depender absolutamente de nadie que no seas tú. Y claro, no, o sea, no, es imposible vivir en armonía todo el tiempo. Como les dije, yo no vivo en armonía todo el tiempo. No siempre estoy motivada. No todos los días tengo ganas de levantarme dos horas antes de, para meditar. Como les digo, o sea, obviamente... Estos días me he levantado tardísimo, no he tenido ganas de madrugar y también está bien. No vivo desde el autosabotaje de que todo tiene que estar perfecto siempre. Otro ejemplo que les puedo dar es esto el podcast. O sea, sentía una presión enorme de mi parte de que lo tenía que hacer. Era que, a ver, Alejandra, relájate. O sea, no, no va a pasar nada si lo lanzas en un año. Las personas indicadas lo van a escuchar. ¿Qué pasaba? Yo no estaba bien con mi centro y por tanto no quería compartir algo que no fuera. El saber que no tenemos que controlarlo todo, ni siquiera sentimientos de tristeza. Intenta cambiar desde lo más pequeño, que de ahora en adelante cada que te sientas desmotivado de la nada, en lugar de juzgarte, obsérvate, obsérvate y pregúntate de dónde viene eso. Date permiso también de no juzgar esas emociones, de no hacerlas a un lado, de respetarlas, de honrarlas, de abrazarlas y de reconocer que son parte de tu sombra y que tu sombra también es parte de ti. Cuando una persona está triste, un ejemplo, yo estoy triste y no sé, voy con una amiga y le digo de que güey, estoy triste, esto, esto, y esto, ay, qué ridícula eres, ¿por qué? Son tus emociones. Date permiso de no juzgarlas. O tú misma. Ay, ya, soy una ridícula, no voy a llorar por esto. O ya, ya he llorado demasiado por esto, voy a llorar otra vez por esto. ¿Por qué? Son tus emociones y hay que darle espacio a eso. Eso es el verdadero amor propio. El darte espacio y el no juzgar tus emociones cuando llegan. Por ejemplo, yo estas semanas que estuve desmotivada, o sea, no era desde un punto de que, a ver, güey, o sea, ¿tú, no, tú ya no tienes por qué aguitarte, ¿O tú ya sabes que tienes el poder para recuperarte? O sea, no, soy humano y también se vale. Y durante este proceso de sanación, también descubres que ya no estás identificado o identificada con la persona que eras ayer. Eso está bien. Eso es, her Eso es lo hermoso de despertar todos los días. Que tienes la oportunidad de reconstruirte cuantas veces necesites y darle un giro a tu vida cuantas veces quieras. Y yo sí soy fiel creyente de que las personas pueden cambiar. Al contrario. Qué triste cuando las personas no cambian. Y qué triste cuando una persona se queda estancada en eso que, ha, que ha sido toda su vida. Y qué triste cuando una persona no se abra a transformarse. Cuando las personas dicen la gente nunca cambia. Uy, claro que sí cambian. Es una elección. Y qué bonito es poder cambiar y qué bonito es decir, ya no soy esa persona que era antes. Ya no volvería a cometer esos errores. Ya no volvería a hacer esas cosas que hice. O no sé, lo que tú quieras. Pero claro que puedes cambiar. Claro que puedes transformarte. Y claro que tienes derecho a ser mejor persona. Yo sí creo que los cambios son necesarios. Yo no me siento ni tantito, ni tantitito, la persona que eras un año atrás. Pienso diferente, actúo diferente, interactúo con personas diferentes y no quiere decir que antes estaba mal. Simplemente era lo que mi alma me quería enseñar. Era lo que yo quería aprender en ese momento. No quiere decir que la Ale de antes estaba mal por no reconocer todo esto. Yo comprendo y entiendo que hacía lo mejor que podía en todos los sentidos. Tampoco quiere decir que lo que estoy ahorita es lo que quiero ser. Estoy en camino de descubrirlo y sé que aún tengo muchos defectos y me quiero quedar con ellos, porque sin ellos no evolucionaría. Por más que esté cambiando, no quiero ser perfecta ni quiero vivir en paz todo el tiempo, porque sé que mi sombra es la que me hace crecer. Entonces, de ahora en adelante, se noble contigo misma. Está bien si ya no conectas con las mismas personas, con los mismos lugares. Cuando una persona cambia, no se le llama hipócrita me pasa muy seguido, me, me toca escuchar a muchas personas etiquetando a otras por no ser quienes eran antes y creo que al contrario. Qué bonito el reconocer nuestros errores y qué bonito caer y qué bonito es florecer. Creo que la sanación es un camino infinito, es un proceso que no siempre va a ser ligero. Recuerda que esperar que la vida sea perfecta y que siempre esté en orden es precisamente lo que causa un desorden. Sanar inicia cuando tú descubres tu poder interno, cuando entiendes y aceptas que nadie es responsable de tu felicidad más que tú mismo, que todas esas respuestas que has buscado afuera todo este tiempo siempre han estado dentro de ti. Cuando entiendes y aceptas con los brazos abiertos los tiempos de adversidad, porque aprendes a no juzgarlos, a hacerlos a un lado, sino preguntarte qué vienen a enseñarte. Creo que lo más difícil de todo este camino fue el cambio que experimenté en cuestión de meses. Yo estaba en un punto de mi vida en el que estaba cansada, en el que absolutamente nada en mi vida estaba alineado y cuando digo nada es nada. Por mucho tiempo intenté tomar terapias y creo que nada me ayudaba. Creo que mis terapeutas no me... Yo creía, perdón, que mis terapeutas no me ayudaban o no me brindaban las palabras correctas. O sea, yo culpaba de que no me identificaba con nadie, con nada. Y ahora entiendo que eran mis mismos bloqueos mentales negándose a recibir ayuda. Y creo que es sumamente importante esto que te voy a decir. Ninguna terapia, ningún consejo, ningún libro te va a ayudar a sanar si tú realmente no estás decidido. Creo que después de muchos años de estar vagando, realmente abrí mi corazón para sanarlo, para experimentar un cambio. Me comprometí realmente a invertir mi bienestar en todos los sentidos. Tiempo, esfuerzo, amor. Te invito que a partir de hoy te observes. Que reconozcas esa diferencia entre mente y entre alma. Que aprendas a reconocer que tu alma siempre tiene las respuestas. Que dejes de buscar allá afuera todo lo que tú ya sabes. Te invito a que te eches un clavado hacia adentro. Y que sanes eso que tienes que sanar. Tú sabes qué es. Que lo dejes de guardar en una cajita. Porque esa cajita tarde o temprano se va a volver a abrir. Te agradezco por escucharme, hasta aquí lo voy a dejar porque ya llevamos una hora y no me quiero extender muchísimo, ya saben que yo hablo y hablo y hablo hasta por los codos, pero hasta aquí lo voy a dejar. Nuevamente te agradezco por haberme escuchado si llegaste hasta acá, cuéntame cómo te sentiste, compártelo, para mí es súper, súper, súper importante su opinión de saber cómo se sienten al escucharlo, qué les gustaría escuchar ahora que lo estoy retomando, qué les gustaría ver en esta nueva temporada de Querido Universo. Y pues bueno, les mando un abrazo gigante y les prometo que ahora sí nos vamos a ver muy pronto por acá. Gracias.